0: Herzlich Willkommen zu Common, und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid und natürlich auch heute mit dabei unser Sponsorpartner Invesco. Ja, Invesco ist natürlich nicht nur im Bereich Blockchain unterwegs, sondern bietet auch im Bereich des Metaverse viele, viele Möglichkeiten zu investieren und davon hast du bestimmt schon mal gehört, im Metaverse verschwimmt die reale Welt mit der digitalen und du kannst echte Erfahrungen in der erweiterten Realität machen, du kannst mit deinen Freunden im Metaverse Spiele spielen, zusammen lernen oder studieren, du kannst im Metaverse einkaufen gehen oder deine Avatare mit Markenschuhen oder Luxushandtaschen ausstatten, wer das denn will, aber insgesamt ist glaube ich hier wesentlich wichtig. Wichtiger Natürlich der Investmentausblick und die Investmentchancen und die bietet eben Metaverse, aber auch seine Unternehmen nutzen das Metaverse heute schon Ärzte bilden am Computer wen nach um treffsichere Operationen und echtzeit durchzuführen. BMW baut schon in virtuellen Fabriken Autos und was bringt dir das als Anleger? Du kannst an dieser spannenden Entwicklung teilnehmen, indem du in Unternehmen investierst, die das Metaverse mit deren Entwicklung vorantreiben. Und genau dazu und zu diesem Thema gibt es noch viel, viel mehr Informationen bei Invesco auf der Internetseite www.invesco.de und dann in Richtung Metaverse abdriften und einfach mal reinlesen. Also auf jeden Fall ein ganz spannendes und interessantes Thema, was da als Investmentmöglichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und natürlich auch ganz spannende und interessante Themen die euch jetzt hier in Teil 1 von Come On erwarten. Und zwar haben wir natürlich hier ganz klar das Thema klare Worte der Notenbanken, die derzeit von den Marktteilnehmern schlichtweg ignoriert werden. Anders kann man es gar nicht sagen. Es ist schon bemerkenswert, wie sich Jerome Powell, Frau Lagarde, Frau Schnabel buchstäblich den Mund fusselig reden und immer wieder die Marktteilnehmer darauf hinweisen, dass das aktuelle Zinsniveau tatsächlich noch nicht das Ende der Strecke ist, sondern dass hier noch wesentlich höhere und vielleicht auch wesentlich längere Wegstrecken gegangen werden müssen, ehe dann eben das finale Zinsniveau erreicht wird. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn doch hier einige Marktteilnehmer einfach davon ausgehen, ja lass die mal labern, das wird schon alles werden, ich gehe meinen Weg, ich mache hier meinen Stiefel. Und wer entsprechend mich schon bei den Aktien positionieren. Bloß genau so läuft es halt nicht, weil im Endeffekt ist das alte Sprichwort Never fight the Fed ja doch maßgeblich. Und man sollte daran sich auch immer wieder halten, dass natürlich die Notenbanken letztendlich wirklich auch das letzte Wort behalten und haben werden. Und so ist es auch sowohl in Europa mit der EZB als auch in den USA, obwohl man sagen kann, in Europa ist die Stimmung nicht ganz so in Anführungsstrichen ausgelassen wie in Amerika. Da sind es doch teilweise die Reaktionen auf einzelne etwas in Anführungsstrichen positiveren Konjunkturpreis- und Arbeitsmarktdaten, die dann immer wieder auch einzelne Aktienkurse nach oben treiben, weil eben dann die Euphorie einfach da ist, ja, die Zinsen, der Druck geht jetzt weg, aber so schnell schießen auch hier die Preußen nicht. Das heißt einfach, dass die US-Fed sich natürlich nicht von einem Datensatz oder von einer Arbeitsmarktdatenveröffentlichung schon beeinflussen lässt und dahingehend dann sagt, oh, okay, die Arbeits Losenquote ist jetzt etwas gestiegen, beziehungsweise die Anträge etwas ge äh, mehr als letzte Woche. Jetzt nehmen wir natürlich absolut und sofort den Fuß von der Zins, vom Zinspedal und werden auf die Bremse treten. So ist das nicht, sondern die Inflationsentwicklung, das habe ich an dieser Stelle ja auch schon des Öfteren gesagt, ist einfach ein Thema, was wesentlich länger in den Märkten bleiben wird. Man kann eigentlich sagen, kommen um zu bleiben, erstmal, weil hier viele, viele Effekte eine Rolle spielen, die sich teilweise überlagern, die teilweise von der Amplitudenverschiebung auch dafür sorgen, dass einfach erstmal das hohe Preisniveau bleibt und man erstmal keine Steigerungen sieht, aber dann durch die die Überlagerungseffekte, die danach stattfinden können, einfach ein sprunghafter weiterer Anstieg passieren kann und das sollte man im Auge behalten. Es kann tatsächlich sein, dass wir jetzt hier im Februar im März nochmal einen Anstieg erleben werden, nochmal eine kleine Dynamis Dynamisierungswelle sehen können und dass dahingehend dann so ein kleiner Schock eventuell durch die Märkte gehen kann. Also das ist immer wieder ein Punkt, der vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst ist. Die Inflation ist wirklich ein heftiges Thema. Deflation im Übrigen auch noch viel, viel heftiger und vor allen Dingen viel, viel gefährlicher, für die Marktwirtschaft, für die Volkswirtschaft in dem betroffenen Land, hier braucht man nur mal in Richtung Japan zu schauen, die haben wirklich teilweise 30 Jahre mit diesem Thema Deflation zu tun gehabt, haben sich jetzt eigentlich die Inflation gewünscht, nur ist sie da, nun muss man eben schauen, wie man damit umgeht, in Europa, in Amerika ist sie da, da braucht man gar nicht jetzt unbedingt die Wirtschaftsnachrichten lesen, sondern eigentlich nur im Supermarkt sich mal die teilweise doch sehr starken Preisanstiege anschauen. Und natürlich, wenn das nicht reicht, beziehungsweise den einen oder anderen Schock, hat man natürlich im letzten Jahr schon durch die Abschlagszahlung zum Beispiel von den Versorgungsunternehmen im Bereich Gas- und Strompreise schon bekommen. Also von daher, es ist nicht nur ein, diesmal ein, äh, ein Indiz oder beziehungsweise ein Markteinfluss, der sich nur auf die Finanzmärkte beschränkt, sondern eben auch ans alltägliche Leben geht. Und, ähm, da ist natürlich dann die Frage jetzt nach der Renditeangst, die wir zuletzt gesehen hatten. Das heißt aber nicht die Rendite, die eben die Anleger an den Märkten bekommen, sondern eben die Rendite, die die zehnjährigen in diesem Fall US-Staatsanleihen abwerfen. Scheint die Konjunkturangst langsam an den Märkten zurückzukommen, da bin ich schon beim zweiten Thema in Teil 1. Die Renditeangst bzw. Zinsangst war ja die Besorgnis, die die Investoren hatten, dass eben die zehnjährigen US-Staatsanleihen aufgrund der Zinspolitik in den USA Jenseits der 5% Marke entsprechend anspringen und notieren können. Das heißt, die Anleihekurse fallen, die Renditen steigen und das Renditeniveau über 5% macht dann eben teilweise Anlagen in ja teilweise eben Wachstumstitel, in Growth-Aktien, in Technologieaktien uninteressant, weil da das Chance-Risikoverhältnis im anbetracht des in Anführungsstrichen risikolosen Zins, ich habe heute sehr viele Anführungsstrichen hier, aber so ist das normal. also des risikolosen Zins dann unattraktiv erscheinen. Das, wenn ich also mit einer Aktie aus dem Technologiesektor vielleicht eine Renditeerwartung von 10, 12% Prozent habe, ich aber auf der anderen Seite dies eben auch als Downside-Risiko habe, das heißt, dass die Aktie natürlich entsprechend auch 10, 12 oder sogar 15% fallen kann, ich aber dann dahingegen einen risikolosen Zins durch eben äh, Anlagen im US-Staatsanleihenbereich von 4,5 oder 5% bekomme, dann gibt es halt viele Investoren, die einfach sagen, genau das mache ich. Das heißt, ich investiere halt nicht in Wachstumstitel, sondern schaue mich dann eher im Bereich der Staatsanleihen um. Das könnte ganz interessant sowieso in diesem Jahr sein, dass man den Mix, den man vielleicht hat, das heißt sein Depot auch so ein bisschen mal dann in Richtung äh, Anleihen ausrichtet, wenn sich vielleicht zur Mitte des Jahres der Zinstrend etwas abflachen sollte, wenn die Dynamik aus den Zinserhöhungen rausgeht und man einfach sieht, welcher Zielkorridor da ist. In den USA ist es tatsächlich so, dass jetzt bereits die ersten Marktteilnehmer schon ein Zinsniveau von 6% einpreisen. Wir hatten also in der vergangenen Woche einige äh, Transaktionen an den Optionsmärkten gesehen, wo eben diese 6% eingepreist wurden, wo also Geschäfte entsprechend gemacht wurden, die genau darauf abzielen, dass man eben dieses Zinsniveau für sich sichert, beziehungsweise dann eben absichert seine Pos Position, die man hat durch Optionsgeschäfte. Und das waren schon relativ große Positionen, die da hin und her geschoben wurden, so dass man ganz klar davon ausgehen kann, es sind also nicht jetzt irgendwelche Kleinanleger, die hier vielleicht... Äh, entsprechend überreagieren, sondern es sind tatsächlich große institutionelle Anleger gewesen, die dann eben entsprechend ihre Portfolien damit absichern. Also von daher, die Renditeangst war da und ist jetzt langsam so ein bisschen gewichen, weil eben diese Absicherungsgeschäfte stattfinden und wem ist sie dann gewichen? Genau, der Konjunkturangst, weil man jetzt einfach annimmt durch das gestiegene Zinsniveau in den USA wird das natürlich auch Auswirkungen einfach bei der amerikanischen Wirtschaft haben, beziehungsweise sind die Arbeitsmarktdaten, die wir gesehen haben, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe doch höher ausgefallen. Das dürfte jetzt keine wirklich große Überraschung sein, wenn man aufmerksam sich die Quartalzahlen der letzten Tage angesehen hat, wenn man eben gesehen hat, dass die großen Technologiefirmen hier wirklich unisono wirklich sehr, sehr viele Stellen abbauen. Ob es Alphabet ist, ob es Apple ist, Microsoft. Walt, äh, Walt Disney und so weiter und so fort, alle Unternehmen sind dabei mehrere tausend Stellen wirklich zu streichen und das muss sich natürlich dann auch an den Arbeitsmärkten einfach bemerkbar machen, wobei man auch hier sehen muss, selbst die wenn man sich die Arbeitsmarktdaten insgesamt mal genauer ansieht, dann sieht man, dass das eher der Servicebereich, der Dienstleistungssektor ist, der eben hier händeringend Personal sucht. Mittlerweile ist es so, dass in den USA zwei bis drei Stellen von Menschen ausgeführt werden, um überhaupt noch dort vernünftig leben zu können und das übt natürlich einen enormen Druck auf dem Arbeitsmarkt aus. Ich bin jetzt gespannt, wenn tatsächlich diese Entlassungswellen auch im Facharbeiterbereich bzw. in dem akademischen Bereichen stattfinden. Das heißt, ob die dann wirklich sehr, sehr schnell kompensiert werden oder ob es dann tatsächlich so ist, dass wir jetzt hier eine, eine Trendumkehr, ein Abkippen sehen. Und genau diese Befürchtungen waren es dann auch, die in den letzten Tagen so ein bisschen Druck auf die amerikanischen Märkte insgesamt ausgeübt haben und damit bin ich dann auch schon beim dritten Thema von Teil 1 und zwar, was werden die Aktienmärkte daraus machen aus dieser Kombination? Ja, man ist halt vorsichtig. Ihr habt es heute gesehen, der DAX ist im Rückwärtsgang gewesen, hatte hier so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt und ist tatsächlich dann eher von den Investoren abverkauft worden. Gut, wir hatten Sondersituationen, wir hatten Adidas dabei, die eben heute dann noch mal so ein bisschen die Stimmung verdorben hatten. Wir hatten aber auch in Asien einen Verkaufsdruck gesehen, der natürlich sich dann auch auf die europäischen Aktienmärkte mit übertragen hat. Also sicherlich ist es jetzt kein Role Model. Man kann den heutigen Handelstag nicht überstülpen auf die kommenden Tage. Tendenziell würde ich mal sagen, wir bleiben sicherlich eher positiv gestimmt. Also ich glaube schon, dass wir bis Ende März tatsächlich eher steigende Kurse noch sehen können. Aber, und hier muss man ganz klar anführen, dass das nicht ohne Kursrücksetzer passieren wird. Das heißt, es ist nicht ein ganz klarer Aufwärtstrend, der sich da eben ausbilden wird, sondern es wird eher kaskadenartig, plateauförmig, wenn dann nach oben gehen, aber auch mit größeren Korrekturphasen. Das heißt, das werden einige negative Überraschungen dann kommen, die jetzt dann noch als Kaufchance tatsächlich interpretiert werden und dahingehend dann auch von Investoren gekauft werden. Aber ich glaube halt, dass äh, man sehen muss, das zweite Halbjahr, das wird nochmal ganz spannend, beziehungsweise äh, nicht das zweite Halbjahr, sondern das zweite Quartal, entschuldigen, das äh, im ersten Halbjahr sozusagen die zweite Hälfte, das wird auf jeden Fall nochmal ganz spannend, weil sich da doch einiges entladen kann, eben gerade äh, aufgrund der Effekte, die wir eben aus dem letzten Jahr gesehen haben, aufgrund der Prognosen von den Unternehmen für das Laufende Jahr und natürlich der weiteren Preisentwicklungen, in den einzelnen Ländern und wie natürlich dann die Notenbanken darauf reagieren werden. Also wir haben so eine kleine Prolongation gesehen. Das, was viele für das erste Quartal bereits angenommen haben, dass man hier einen größeren, eine ausgedehntere Kurskorrektur sieht, scheint sich erst bei hinten angestellt zu haben, obwohl ich das noch nicht ganz abschreiben würde. Ich bin hier wirklich immer noch der Meinung, dass der, der ein oder andere kurzfristige Korrekturfaktor durchaus in den Märkten noch vorhanden ist und der sich auch dann durchaus noch zeigen kann. Aber tendenziell geht es dann doch erstmal weiter Richtung Kurs 9, weil diese Schwäche dann tatsächlich auch von den großen Investoren gekauft wird. Also wir haben hier nicht einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, ich sehe schon tendenziell Anzeichen einer Bodenbildung nach der doch sehr, sehr heftigen und größeren Korrektur jetzt seit gut, neun, ne, kann man sagen, sechs Monaten. Bis jetzt, dann sozusagen der Kursbund einigermaßen erreicht. Es fehlt mir so ein bisschen, so mal dieser Final sell off wo man wirklich nochmal alles Negative einpreist und dann denke ich, geht's hoch. Wann der kommt, weiß keiner. Wenn ich das wissen würde, würde ich hier wahrscheinlich. Nicht in Hamburg sitzen, sondern irgendwo äh, ja in einem äh, sonnigeren Gefilde. Aber gut, demzufolge, das ist nicht so. Trotzdem macht auch Spaß, diesen Podcast zu machen. Aber das nur mal so als kleines Randthema. Also insgesamt, wie gesagt, Korrektur. Ja, kann kommen. Relativ kurz. Mittelfristig bleibe ich trotzdem weiterhin bullisch und denke, dass die Aktienmärkte genau diese Sorgen brauchen, um eben weiter steigende Kurse hervorrufen zu können. So ist Börse manchmal ein bisschen merkwürdig zu interpretieren. Hier heißt also Bad News a Good News teilweise und in dieser Phase sind wir momentan Marktteilnehmer sind sich, gucken aber optimistisch in die Zukunft und können aber vielleicht die ein oder andere negative Nachricht bzw. das ein oder andere negative äh, ähm, Thema derzeit noch nicht entsprechend einpreisen, sodass also hier dann nochmal Korrekturbedarf erfolgen kann. Korrekturbedarf hoffe ich erfolgt bei euch nicht. Ich komme nämlich jetzt gleich zu Teil 2 von Come On und da gehe ich dann auf eure Fragen auf Einzelwerte, die ihr mir abzukommen lassen und bin natürlich ganz gespannt, dann, wie ihr darauf reagieren werdet. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und natürlich auch hier wieder der Sponsorpartner Invesco. Schaut euch das Thema Metaverse über Investmentmöglichkeiten von Invesco an, einfach auf www.invesco.de gehen und da Metaverse anklicken bzw. dort das Thema Metaverse aufrufen und ihr bekommt einige Investmentmöglichkeiten. So, und jetzt kommen wir auf eure Fragen und vielleicht war auch der ein oder andere dabei, der bei dem Ionos SE IPO die ein oder andere Investmentmöglichkeit gesehen hat und die Frage, IPO-Bauchklatscher, wie geht es weiter? Ja, das kann man so sagen. Die Preise bzw. Aktien, äh, die Aktienplatzierung fand ja zu Preisen von 18,50 Euro statt. Aktuell werden Kurse von 16,50 Euro an den Börsen für die IONOS-Aktien festgestellt. Ich war da eher schon immer ein bisschen skeptisch gewesen bei IONOS. Ich hatte ja entsprechende Fragen auch bei dem Marktupdate auf dem YouTube-Kanal von direkt bekommen. Und äh, habe darauf hingewiesen, dass mir das Ganze nicht so wirklich zusagt. Das ist natürlich so, dass die Altaktionäre United Internet und äh, äh, Warburg Picos hier ihre Bestände im Endeffekt abgebaut haben. Das heißt, hier ist nicht wirklich frisches Kapital direkt dem Unternehmen zugeflossen, sondern äh, man hatte hier einfach die Beteiligung reduziert. 75% der angebotenen Aktien wurden direkt von United Internet gegeben und 25% kamen von Warburg Pingos. Und das führt natürlich dazu, dass eigentlich direkt Geld nicht dem Unternehmen zur Verfügung steht, sondern dass sich hier dann die Altaktionäre in Anführungsstrichen die Taschen voll machen. United Internet hat gesagt, man möchte damit den Cloud-Bereich weiter ausbauen und will im Endeffekt damit die eigene Position stärken und hat deswegen eigentlich auch den IONAS-Börsengang vorbereitet bzw. daneben angestrebt. Man ist auch weiterhin bei dem Unternehmen vertreten, hält meines Erachtens nach 15% noch an dem Unternehmen und will damit sozusagen weiterhin so ein bisschen den Fuß in der Tür behalten. Man hatte vorher noch einen Kreditvertrag äh, entsprechend neu vereinbart zwischen den beiden Unternehmen. Das heißt, Ionos hatte hier eine Prolongation bzw. eine neue Kreditvereinbarung mit der Mutter United Internet bekommen, wohingegen dann der Zinssatz auf 6,75% äh, angepasst wurde und diese Kreditverbindlichkeit äh, ähm, bis zum 15. Dezember 2026 prolongiert wurde. Der Kreditvertrag läuft über eine Summe von 1,245 Milliarden Euro, also schon eine ordentliche Summe, die da im Endeffekt noch bei IONOS, dem Börsenneuling, erstmal vorliegt und muss man natürlich sehen, ob das entsprechend, äh, ja wie das sich natürlich durch den nicht unerwäh äh, unerwähnt lastbar, äh, oder unerwähnten Zinssatz von 6,75 was natürlich dann auch eine Menge Geld bedeutet, sich auf den äh, zukünftigen Ertrag ausspielen wird, also von daher, Gefällt mir nicht so unbedingt. Ich denke, es gibt andere Unternehmen, die da interessanter sind. Also, Jonas würde ich hier wirklich erstmal an der Seitenlinie stehen bleiben, gucken, wo sich die Aktienkurse einpendeln. Ich denke, wenn man sich die Abwärtsdynamik ansieht, von 1850 auf 1650, das ist schon ganz ordentlich. Ich glaube, tendenziell sind die und ist das Unternehmen schon interessant, aber halt nicht auf dem aktuellen Kursniveau, sondern hier kann man doch nochmal den ein oder anderen Handelstag ins Land streichen lassen. Den ein oder anderen Handelstag ins Land streichen lassen konnte man auch bis vor einiger Zeit bei Bayer und jetzt kommen hier die Aufspaltungspläne immer mehr an den Tag und die Frage lautet: Machen denn die Aufspaltungspläne bei Bayer überhaupt Sinn? Hier muss man sagen, hier ist ja nicht nur momentan der oder beziehungsweise die Aufspaltungspläne der maßgebliche Kursantriebsfaktor, sondern es sind vielerlei Dinge. Zum einen ist der aktuelle CEO Herr Baumann entsprechend äh, ja vakant geworden, das heißt der Posten ist vakant geworden, Herr Baumann wird gehen, wird ersetzt und äh, entsprechend dann eben äh, das Unternehmen verlassen. ist natürlich dahingehend für viele eine Erleichterung gewesen, weil er ja doch der größte Befürworter eben der Monsanto-Übernahme war. Hier hat er vor einigen Jahren eben eine Übernahme in den USA äh, stattgefunden und man hatte sich damit buchstäblich den Belzebub ins eigene Haus geholt. Die Glyphosatklagen haben hierbei ja wirklich maßgeblich Schaden zugefügt und zwar in nicht unerheblichen Maße. Und man hatte äh, wirklich damit jetzt seit den letzten Jahren eigentlich nur zu tun gehabt. Die grundsätzliche Idee, um das jetzt nicht wirklich schlecht drehen zu wollen, war ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Man wollte sozusagen Allround-Dienstleister machen, der vom Saatgut bis zum Pflanzenschutz, in dem Agrarbereich wirklich alles anbietet. Von daher aus dieser Sicht heraus sicherlich nicht uninteressant. Was mich damals aber schon gewundert hatte, ist, dass bereits die ersten Glyphosatklagen ja in den USA anhängig waren bzw. schon durch die Medien gegangen sind. Ich weiß nicht, ob man hier mit einer Scheuklappe durch die Gegend gelaufen ist oder warum man sich ausgerechnet Monsanto da eingekauft hatte. Gut, nun sei es so, wie es ist. Jetzt hier nachtreten bringt nichts, aber in demzufolge die Folgen daraus sind wirklich heftig gewesen. Und auch nach wie vor sind die Folgen, Relativ schwerwiegend, es gibt jetzt halt dahingehend und dahingehend machen dann die Aufspaltungspläne tatsächlich Sinn, wenn man es denn schafft, dass man sozusagen diese Monsanto-Sparte, das heißt den Pflanzenschutz insgesamt abspaltet und separiert an die Börse bringt und dann eben den Pharmabereich und den Saatgutbereich separiert sozusagen als zwei selbstständige Einheiten dann eben weiterhin führt. Das ist genau der Punkt. Das würde auch Sinn machen. Das macht Sinn. Ich weiß zwar nicht genau, ob das so funktioniert. Das ist natürlich auch eine rechtliche Frage, ob sich der Gesamtkonzern dann eben aus dieser Verbindlichkeit durch die entsprechenden Klagen und den möglichen Schadensersatz so wirklich rausziehen kann. Wahrscheinlich würde man dann eben die Pflanzenschutzsparte mit entsprechendem Kapital ausstatten müssen. Dann würde es wahrscheinlich Sinn machen und entsprechende Zusagen geben. Aber es ist sicherlich nicht eine ganz uninteressante Story, die da auf jeden Fall zumindest mal auf den Tisch ist. Wahrscheinlich ist ein Spin-Off äh, bis 49%. Also das heißt, man würde dann noch nach wie vor die äh, Mehrheit an dem Konzern halten und nur 49% an die Börse bringen. Das ist sicherlich denkbar. Dadurch würde sich natürlich insgesamt aufgrund von Some-of-the-Parts-Effekte der Gesamtwert von Bayern natürlich erheblich steigern. Und genau das war ja auch der Grund, warum die beiden aktivistischen Investoren, die ja vor kurzem da eingestanden sind, genau diese Pläne so stark forcieren und weiter nach vorne gebracht haben. Weil das ja im Endeffekt der Hintergrund ist, warum die das machen. Die machen es ja nicht, weil sie Gutmenschen sind oder entsprechend dann karitative Hintergedanken haben, sondern wollen Geld verdienen mit ihren Positionen, die eingegangen wurden. Und das ist entsprechend dann natürlich auch der Hintergrundgedanke dabei. Man rechnet ungefähr damit, dass der Börsenwert dann so zwischen 75 und 82 Milliarden Euro liegen könnte. Aktuell wird Bayer mit 59 Milliarden berechnet, das heißt... Man hat hier also noch ein ordentliches Kurspotenzial insgesamt. Ich denke, die bayer story war ja eigentlich auch schon immer interessant. Was mich halt gestört hat und was ganz klar das Damoklesschwert war, sind eben die Schadensersatzklagen in den USA, die man einfach derzeit und auch zukünftig erstmal nicht wirklich abschätzen kann, wie stark da die Schäden dann tatsächlich sind. Diese Aufspaltungspläne machen durchaus Sinn, von daher, wenn damit das Klagerisiko bzw. Schadensersatzrisiko insgesamt von den Gesamtkonzernen rausgelöst werden kann, dann ist es natürlich tatsächlich erstrebenswert und lohnenswert, sich die Bayer-Aktien weiter anzusehen. Sollte das in dieser Form so 100% nicht möglich sein, bleibt einfach die Gefahr voran. Man muss sich halt vor Augen führen, es sind in den USA über 100.000 Klagen anhängig. Wenn hier auch nur eine Million Euro pro geschädigten Kunden zugesprochen wird, dann könnt ihr euch ganz schnell ausrechnen, in welcher Größenordnung sich das Ganze dann abspielt. Selbst wenn nicht alle Klagen durchgehen, aber ein Großteil, 50, 60 Prozent reden wir hier immer noch über Summen, die wirklich gigantisch sind und die dann natürlich vielleicht auch den Konzern nicht sofort schaden würden, die aber auf jeden Fall mal die Gewinnentwicklung natürlich insgesamt und die Ertragssituation in den kommenden Ga Jahren natürlich maßgeblich beeinflussen würde und was einfach ein das äh, ein Belastungs ein absoluter Belastungsfaktor darstellen würde. Also von daher hier eher Vorsicht weiten lassen. Aber die Story ist interessant. Für mich hat zumindest mal Bayer durch die Pläne in den letzten Tagen wieder eine Equity-Story bekommen, die interessant ist. Natürlich mit einem spekulativen Charakter, das muss man ganz klar sagen. Der war ja immer da, aber insgesamt hat jetzt mehr Klarheit äh, stattgefunden und das ist ganz spannend. Viel Klarheit hatte auch Walt Disney mit den Zahlen äh, gegeben bei den Investoren. Die Investoren haben in die Hände geklatscht. Es sieht gar nicht so verkehrt aus wie sich der Konzern entwickelt hat. Äh, der neu alte CEO, wenn man es so will, Bob Eager, ist zurückgekommen und der ist 2020 ja zurückgetreten ähm, in den Ruhestand, ist dann aber 2000, jetzt im November 2022 aus dem Ruhestand wieder zurück in den Konzern reingekommen und hat Bob Sharpek abgelöst. Und das sorgte natürlich für viel, viel Wirbel im Gesamtkonzern insgesamt. Der Konzern hatte sich in den letzten Jahren sehr stark auf den Ausbau des Streaming-Geschäfts fokussiert Disney Plus, hatte weltweit bisher 161,8 Millionen Nutzer gewinnen können. Das ist wirklich brutal. 161,8 Millionen, das ist wirklich eine, eine gewaltige Größe und hat dafür insgesamt 9 Milliarden äh, US-Dollar an Schulden aufgebaut, um eben genau diesen Streaming-Dienst aufbauen zu können. Da muss man sehen, es handelt sich hier nicht wirklich äh, nur um den reinen Disney-Plus-Charakter, dass man eben sagt, okay, es geht darum, irgendwelche Marvel-Filme... Lucas- oder Star-Wars-Filme bzw. dann eben Walt Disney-Filme zu zeigen, sondern es geht natürlich auch ganz, ganz stark in den Sportbereich rein. Das heißt, hier hat man ja noch durch Hulu, durch ESPN viele, viele Streaming-Dienste, die eben genau ganz dezidiert im Bereich des US-Sports und internationalen Sports eben uh, unterwegs sind und demzufolge hatte vor kurzem auch der Verlust der Übertragungsrechte an den Cricket-Spielern bzw. Meisterschaften in Indien wirklich dafür gesorgt, dass da eben die Abonnentenzahlen rückläufig waren und ähm, dahingehend dann auch für einen kleinen Überraschungsmomentum gesorgt hatte, weil man eigentlich gedacht hatte, hier geht jetzt sozusagen genauso der Punk ab wie bei Netflix, die ja dann doch mit ihren Zahlen überzeugen konnten und hier ja im letzten Quartal wesentlich stärker Abonnenten aufbauen konnten, währenddessen jetzt bei Disney der Rückwärtsgang eingeschaltet wurde. Auch hier bei Disney Ausspaltungspläne, die laut geworden sind, man möchte eventuell die Streaming äh, Dienste raus, aus den Konzernen rausnehmen. Man möchte hier auch noch mal die, äh, die, die Filmrechtebank trennen von den Ressorts, also auch hier eine Dreispaltung, die zumindest mal angesprochen ist, ob die tatsächlich umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Aber man möchte natürlich dann äh, auch jetzt eine, äh, äh, eine Entscheidung dahingehend erwarten über die Komplettübernahme des Streaming-Dienstes Hulu, wo eben Walt Disney nur eine Teilschaft hat bisher und nicht eine Teilhaberschaft hat und nicht komplett beteiligt ist. Und äh, dann wäre halt eine mögliche Ausgliederung des Sportnetzwerks ESPN möglich und denkbar. Wie gesagt, ob das so sinnhaft ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass hier tatsächlich mehr Synergien und Effizienzen entstehen wenn man das Ganze in einem Konzern zusammenlässt und dahingehend dann die Strategie auch wirklich zusammen in dieser Grundidee weiter raus und voraussetzen kann, und das wird auf jeden Fall spannend, wird auf jeden Fall in diesem Jahr das Thema bleiben. Disney hat ja sein 100-jähriges Bestehen jetzt im Jahr 2023. Man möchte auch moderat die Dividende wieder anheben, die man ja doch in den letzten in den Covid-Jahren massiv zurückgeschnitten hatte. Eben aufgrund der Tatsache, dass es eben bei den Ressorts, bei den Reiseaktivitäten stark rückläufig war und man hier einfach einen riesen Kostenblock am Bein hat. Das Ganze scheint sich wieder einigermaßen zu normalisieren. Und genau das war ja auch die Story, die ich damals schon darauf hingewiesen habe, dass ich halt denke dass der Aufbau von eben den Streaming-Dienst Disney Plus im Gesamtgefüge mit den Ressorts und natürlich dieser enorm großen Daten-Filmrecht-Datenbank, die eben dann Disney hat, wirklich eine eigentlich ganz interessante Equity-Story ist. Also ich denke, Disney bleibt interessant. Ich würde mich hier nicht zu stark auf nur die Aufspaltungspläne, auf diese kurzen Quick-Wins im Endeffekt äh, fokussieren, sondern denke, dass einfach der Konzern insgesamt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Man hatte sich hier an da natürlich durch einige Übernahmen doch ein bisschen übernommen, man hätte das tendenziell auch anders lösen können, nun so ist es so, man ist natürlich hier auf dem Weg wirklich ein Medienmogul oder bzw. Mediengigant sein zu und werden zu wollen das kostet Geld, demzufolge wird hier noch ein bisschen auch natürlich der, äh, Zeit ins Land gehen müssen, ehe man das dann dahingehend wieder ja, wie soll man sagen ähm, reinspielen kann und sich das Ganze dann auch wieder trägt, aber zumindest scheint Disney hierhingehend mal auf den richtigen Weg zu sein und ich finde die Aktien zumindest mal dahingehend weiter interessant. Weiter interessant und einer meiner Geheimfavoriten war natürlich auch Paypal. Hat Paypal jetzt abgeliefert mit den Zahlen oder nicht, ist hier so ein bisschen die äh, provokante Frage. Und aus meiner Sicht daraus hat Paypal abgeliefert, der, der Online-Bezahldienst. Ist zum Jahresende trotz Inflations- und Rezensionssorgung deutlich gewachsen, das kann man ganz klar sagen. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 7% auf 7,4 Milliarden US-Dollar, das sind ungefähr 6,9 Milliarden Euro. Und ähm, das ist natürlich schon mal ein ganz schöner Schuh. Der Nettogewinn legte um 15% auf 921 Millionen US-Dollar zu und übertraf damit die Erwartung der meisten Analysten. Auch die Gesamtprognose für das laufende Jahr konnte angehoben werden und hat damit überrascht. Der Ausblick äh, für das laufende Jahr fiel entsprechend stark aus der bereinigte Gewinn, soll bei 4,87 äh, Dollar liegen und hier wurden lediglich 4,76 Dollar erwartet. Also hier liegt man knapp 11 Cent über den Erwartungen. Und äh, im ersten Quartal soll ungefähr ein Gewinn von 1,08$ bis 1,10$ erwirtschaftet werden und der Umsatz soll um 7,5% zulegen. Also insgesamt alles ganz, ganz gute Daten, die man da vorgelegt hat, auch die Prognose entsprechend gut. Was so ein bisschen für ja, einen bitteren Nachgeschmack gesorgt hat, ist, dass eben der Vorstandschef Dan Schulman, jetzt zum Jahresende gehen wird. Er hat ja damals seit der Ausgliederung aus eBay im Jahr 2015 die Geschicke von PayPal maßgeblich bestimmt und mit nach vorne getragen. Und er soll zwar weiterhin im Verwaltungsrat bleiben, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, einfach jemand, der, der diesem Unternehmen oder der im Unternehmen so starken Charakter gegeben hat, dann natürlich auch immer wieder die Gefahr oder die Fragezeichen aufwirft wie geht es danach weiter und das ist so ein bisschen der Punkt, deswegen sind die Aktien dann eben auch nochmal nachbörslich von dem doch relativ starken Zuwachs eher ins Minus gerutscht und haben äh, die nachbörslichen Gewinne wieder eingebüßt, aber man muss hier ganz klar sagen, so ein Managementwechsel kommt ja nicht out of the blue, sondern hier gibt's, gilt es dann natürlich entsprechend im Vorfeld bereit schon Führungspersonal aufzubauen, die in solche Positionen reingehen, man wird das wahrscheinlich aus den eigenen Reihen dann entsprechend abdecken, man hat da auch wahrscheinlich er hat Herr Mr. Schumann hier auch schon den einen oder anderen Kandidaten entsprechend in der Hinterhand und wird den dann in diesem aktuellen Jahr einfach auch entsprechend mit in den äh, ja, operativen Geschäftsabläufen einführen. So ist das eigentlich normal, gerade bei Unternehmen dieser Größenordnung. Also da sagt man ja nicht einfach, ich gehe, tschüss und ich gehe dann, sondern das Ganze wird natürlich entsprechend begleitet und auch natürlich koordiniert. Also von daher denke ich mal, sollte man hier die Suppe nicht so als essen, wie sie gekocht wird. Und ich denke, dass PayPal zumindest mit den Zahlen gezeigt hat, dass man wieder die alte Stärke zurückgewonnen hat. Ich habe ja an diesen Stellen auch schon öfters mal darauf hingewiesen, dass ich einfach glaube, dass äh, PayPal einfach gut positioniert ist und dass den Kursrückgang, den wir da gesehen haben, einfach maßlose Übertreibung war. Eine Maßnahmsübertreibung haben auch die Aktien bei British Petrol in den Jahren 2020 erlebt. Jetzt Rekordjahr mit Rekorddividende die Frage. Europas größter Ölkonzern erzielte im ersten, im vierten Quartal, also im letzten Jahr des Fiskaljahres 2022 unter dem Strich einen Gewinn von 10,8 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 2,33 Milliarden US-Dollar äh, erzielt wurde. Das ist natürlich eine ordentliche Steigerung um satte 400 Prozent. Und ähm, demzufolge sollen die Aktionäre auch daran beteiligt werden, dass man eben die, die, die Dividende entsprechend angehoben hat und eben auch eigene Aktien im Volumen von 2,75 Milliarden US-Dollar zurückkaufen will. Die Maßnahme des Aktienrückkaufsprogramms ist ja eine ganz smarte Lösung, weil man dahingehend ja die Aktien verringert, dadurch dann eben die Dividenden, die Gewinne auf weniger, weniger Aktien entsprechend äh, berechnet werden und dadurch das KGV sinkt. Das ist eigentlich eine ganz nette Möglichkeit, um hier eben Share oder Value entsprechend schaffen zu können. Also von daher, BP hat natürlich davon profitiert, dass man einfach im vergangenen Jahr hier doch ähm, ja, sehr, sehr hohe Preisniveaus eben bei den äh, Rohstoffen, bei den Energieträgern äh, vorgefunden hat. BP will auch der Strategie treu bleiben, dass man eben hier wesentlich stärker im Ölsektor tatsächlich äh, tätig sein will. Man hat hier einige Projekte ins Auge gefasst, die man äh, im Endeffekt dann auch weiterentwickeln will. Das ist halt auch eine ganz, ganz interessante Situation. Insgesamt natürlich überhaupt nichts für diejenigen unter euch, die SG-konform entsprechend ihre Portfolien aufbauen wollen, sondern eher für diejenigen, die sagen, ja Ölsektor den möchte ich halt dahingehend in meinem Depot haben, weil ich davon ausgehe, dass Öl auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren einfach ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft bleiben und sein wird und sich das im entsprechend, auch wenn man es sich vielleicht anders wünscht, nicht so schnell weg- und ausradieren lässt aus den Wirtschaftsgefügen, sondern eben die chemische Industrie, die Automotive, die Autoindustrie und andere große Schwerindustrien sind eben davon abhängig, und demzufolge bleibt die Nachfrage dahingehend zumindest mal noch vorhanden. Ja, ich hoffe, dass eure Nachfrage jetzt zu Teil oder für Teil 3 auch weiterhin vorhanden bleibt. Da schaue ich nämlich die drei meistgesuchten Werte bei und Vista an. schaue natürlich auch auf die kommen direkt meistgehandelten Titel, die Top 3, die dort eben in der letzten Woche gehandelt wurden. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um den Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 3. Und hier geht es natürlich dann neben unserem Sponsor Invesco, der sich mit dem Metaverse auseinandersetzen, wo ihr Informationen unter www.invesco.de bekommt, auch um OnVista. Und da geht es natürlich darum, welche Werte dort gesucht waren. Ich habe hier natürlich so ein bisschen, da geschummelt nicht, aber ich habe jetzt nicht die ersten drei Titel genommen, sondern tatsächlich die Unternehmen genommen die äh, bei den Top 10 Werten einfach aufgefallen sind. Und da war es unter anderem natürlich mal wieder die Neil Asa Aktie, die wirklich äh, hier zumindest unter den Top-Werten zu finden war. Hier war es ein Upgrade durch Morgan Stanley. Die US-Großbank äh, hat das 12-Monats-Ziel für die Aktien von Neil von 13 auf 22 norwegische Kronen angehoben und auch Outperform gestuft. Vorher waren die Aktien auf Equal Weight und man geht eben davon aus, dass Neil ein Profiteur des bevorstehenden Booms von grünen Wasserstoff sein könnte. Demzufolge die Aktien dann natürlich auch mit entsprechenden Kursreaktion und entsprechend stark gesucht in dem Forum von Unvista. Auf Platz 2 die Aktien von Alphabet und die haben, weil wir ja schon bei Bauchklatschern heute waren, tatsächlich den zweiten Bauchklatscher in dieser Sendung hingelegt. Man hatte den Chat-GPT-Konkurrenten von Google, Brad, vorgestellt. Ich finde es ganz witzig, dass diese ganzen... Chat-Roboter so merkwürdige Namen haben, die so ein bisschen an irgendwelche Comic- und äh, ja äh, entsprechende Kinderserienfiguren erinnern. Der von ähm, Beidou heißt Bart, der von Alphabet heißt Brett und ChatGPT heißt Dan. Also ja, da gibt es eben sozusagen äh, wohl irgendwelche Namensfindungsprobleme. Egal, auf jeden Fall ist es so, dass eben Brett, das ChatGPT-Programm von Google eben tatsächlich einen peinlichen Fehler bei der Präsentation gemacht hatte. Man hatte in einem Werbeklick einfach einen Fehler bei der Antwort auf eine Frage gegeben und das hatte dann die Aktien tatsächlich buchstäblich einbrechen lassen, weil man einfach sieht, dass es doch nicht so einfach ist, hier eben ähm, dem Konkurrenten Microsoft wirklich Paroli bieten zu können und dass da mehr dazu gehört, als sich einfach nur mal kurz hinzusetzen und eben zu versuchen, so, eine, so ein Chatbot selber entsprechend zu programmieren, sondern Bart ist eben tatsächlich äh, ja, hier noch mit dem einen oder anderen Fehler beseelt gewesen, der zumindest mal Alphabet doch stärkere Kursrückgänge zu, äh, zugefügt hat und demzufolge haben wahrscheinlich einige bei Investor mal danach gesucht, wie die Stimmung insgesamt im Board so ist. Und auf Platz 3 die Aktien von Build Your Dreams, BYD. Hier waren es gleich mehrere Meldungen, die in der vergangenen Woche auffällig waren. Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat weitere Aktienpakete an BYD verkauft, des Weiteren brechen die Auslieferungen bei dem Unternehmen ein und äh, demzufolge ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter und genau das wurde natürlich auch in den Boards gesucht, die Aktien hatten entsprechend reagiert, in den letzten Tagen doch einige Prozent an Kurswert verloren, weil natürlich dann sich hier einige Investoren fragen, okay, wenn einer der smartesten und bekanntesten Investoren aus dem Unternehmen aussteigt, sollte man da noch als Kleinaktionär weiter weiter bleiben? Kommen wir zur kommen direkt und schauen uns mal an, wer es dafür Aktien gesucht hat Und da ist auf Platz 1 die Deutsche Bank. Und hier war es vielleicht die Nachricht, äh, entsprechend die, die, die Aktien bei uns zumindest mal stärker in den Handelsfokus gerückt haben, dass die für ursprünglich 2023 geplanten Aktienrückkäufe der Deutschen Bank auf der Kippe stehen. Die Deutsche Bank ähm, hat hier äh, eventuell Probleme dahingehend, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer Prüfung, ähm, ja ganz klar dann eben vorgeschrieben hatte, dass die Deutsche Bank eine Einkapitalquote von 10,55% eben äh, haben muss, weil man eben hier doch relativ viele riskante Geschäfte mit Private Equity Gesellschaften betreibt und man dann diese, äh, diese Kredite, die man vergift, vergibt, dann natürlich mit einem entsprechenden Einkapital hinterlegen muss. Wenn diese Quote aber nicht gehalten werden kann, kann man natürlich auch keine eigenen Aktien zurückkaufen. Und so ist momentan die Situation. Demzufolge war da eben die Aktie insgesamt doch bei uns auch stärker gehandelt und demzufolge bei den inländischen Aktien unter den Top 5. Bei den ausländischen Aktien die Aktien von Shell, hier natürlich auch die Zahlen von BP, von Shell selbst, die hier einfach für ein Verzücken gesorgt haben. Unsere Kunden haben hier stärker wieder zugegriffen, die Dividendenrendite hat gelockt, natürlich auch die Aussicht, eben dass zumindest mal im aktuellen Jahr auch die Gewinnsituation weiter so bleiben wird und demzufolge die Aktien von Shell. Bei den ausländischen Werten unter den Top 5. Und last but not least, bei den ausländischen Werten natürlich, wie soll es anders sein, Microsoft, der heimliche Gewinner, der sich wahrscheinlich hinter der Hand so ein bisschen auskichert, eben über den Bauchklatscher von Alphabet. Microsofts ChatGPT hält Fragen eines US-Medizinexamen stand. Also währenddessen hier Bart doch so ein bisschen bei den einfachsten Fragen verkackt kann ChatGPT mittlerweile schon das us medizinexamen bestehen. Die KI-Software konnte bei den drei theoretischen Teilen des United States Medical licensing Exam, kurz USMLE, unter bestimmten Bedingungen mehrfach die vorgeschriebene Mindestpunktzahl erreichen. Die bestimmten Bedingungen beziehen sich natürlich darauf, weil bei diesen Examen auch Fragen, eigentlich sind wo Bilder vorgestellt bzw. gezeigt werden und der Aspirant muss dann hier natürlich Entsprechende medizinische Antworten drauf gehen. Das kann ja ChatGPT nicht, weil man ja entsprechend noch nicht Bilder erkennen kann. Mal sehen, wie man das kommt. Aber zumindest mal konnte man die Fragen entsprechend beantworten. Das ist ganz spannend. Die, äh, das Fachjournal Plus Digital Health hatte darüber berichtet und man hat dem Unternehmen 350 zugängliche Fragen aus diesen Examen einfach gegeben und ChatGPT und, äh, und konnte diese beantworten. Also es ist schon mega spannend, was in diesem Sektor noch passieren wird. Demzufolge haben hier einfach dann auch viele Anleger entsprechend bei Microsoft zugegriffen. Die Fantasie, die dahinter steht, ist natürlich dass äh, ChatGPT zukünftig in eine Art Internetbrowser integriert werden kann oder sogar auch zukünftig einen Internetbrowser darstellt und damit dann Microsoft auch wieder diese den Rohrkrepierer Bing nach vorne bringen kann und das kann dann natürlich den Aktien insgesamt auch helfen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen heute mit der Ausgabe von Come On und bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und freue mich natürlich auch auf die kommende Woche, wenn ich dann wieder für euch mit Starten den Tag und Coffee Break dabei bin beziehungsweise Marktupdates und natürlich auch den Come On Börsen Podcast, den ja in zwei Teilen und zwar das Bergfest am Mittwoch und den Come On Börsen Podcast ganz normal, so wie jetzt die Ausgabe Freitag. Sie könnt euch freuen, der nächsten Woche. Mittwoch habe ich tatsächlich auch schon den ersten Interviewgast. Lasst euch überraschen, wer das ist. Und Danach geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Dann habe ich nämlich noch einige andere, einige andere Gäste, Aspiranten, nicht Gäste, die diesem Podcast beiwohnen werden und die aus meiner Sicht heraus ganz spannende Antworten bestimmt auf meine Fragen bereit haben werden und euch natürlich auch einen tollen Einblick in die jeweiligen Branchen, Sektoren und Tätigkeiten gewähren können. Also ich denke, es wird ganz spannend. Ein Grund mehr diesen Podcast zu abonnieren und ihr weiterhin treue Hörer und Hörerin sein und bleiben zu wollen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch erst gute Schlusswochenende. Bis demnächst, macht's gut. Ciao, ciao.